0: 所以上次到现在有多长时间了
1: ？一年半吗？一年半，对，这么快？对啊，时间如流水，这么快？对啊，在你们离开以前正好一年半了
0: ，有一年半呢、哦嗯，我还觉得好像是没有很久之前，前年八月份嘛。其实你要这么说就是两年。天哪，对不对？听说那本书卖得超级好，还可以，几十万册？我不是还可以吧？几十万册就是还可以啊，几十万册还是还可以啊。
1: 那人家那种，你可是
0: 在疫情期间买的这个书，你不是在出版的盛世卖，对,对,
1: 对,对出版社也觉得很满意。但是，哎，可能我不大了解图书市场吧。我的意思是说，你也看出来我付出也很多
0: 。嗯，上一本书其实后劲儿很大，而且那个书对我影响挺大的。我在做那个书之前呢，其实我是属于那种。来的都是客，嗯、呃，有出版社或者有朋友介绍，然后大家能录节目，我们就都会录。嗯嗯嗯。到、嗯嗯、那本书之后，其实我会思考我想做的东西、嗯，因为您的那本书算是全神贯注、全情投入的第一个您的担任作品、嗯对对。对。但一般来说，第一个作品不会到那个级别，因为里面探索了生死，很认真的探索
1: 了生死。但是我后来就是到了二零二二年三四月份的时候，那本书才报道。嗯，就反而在我特别努力的前期，他并没有得到很多人的反馈。然后就很多的平台和博主找过来合作，但是我那段时间可能因为正在写这本书，哦，所以一个是我沉浸在这种情绪里面了，另外一个我就突然间觉得我在你们离开以前写的特别的清浅，就是觉得写的不好
0: 啊、哦，不会。我的感觉是、嗯，因为我读完了第二本，嗯嗯，第二本是一个职业作家的素质，嗯、非常的帅、嗯。我们今天主要是要聊第二本《生而为人》嘛，对。对但是第一本你会怀念那个真的
1: ,真的东西
0: ，真的青涩、坦诚，而且第一本很难，因为我很关注你的成长路径，嗯，我、嗯、见到的作家很多，但是像你这种非常特别，嗯呃，用心写字。他不是说用心的心就把心脏拿出来捏在纸上直接攥着去写写书那种，那个写的挺疼的，应该挺累的。嗯，但慢慢的作家都会掌握技巧，嗯，然后了解了框架，嗯、然后把世界观搭好，后面会简单。嗯，但是那本书真的挺特别的
1: 。对，因为你也了解我，我其实是一个呃保持敬畏心的人。嗯啊，不管是对文字还是对生命本身，而且他在微信读书上一直就是。被十万多人打了那个九十多分以上，然后我就看到其中一个人说，就是他凭什么跟《红楼梦》呃、那个《三国演义》什么什么都并列为神作？嗯，然后我就觉得他说特别对我是特别认同他的，我觉得那是一本七十五分的作品，我心里面自我评价啊。所以很多平台来找我合作，我就拒绝了。我觉得，什么事情都要德位相配。然后出版社就觉得，哎，你怎么这个样子？就是。嗯、他需要卖嘛？对他需要卖你，而且机会来了的时候，你反而退缩了。我说我不能去做过不去我自己心里这道关的事情、嗯嗯。但是就像您说的，因为《生二为人》写完之后呢，我再回头去看这两本书，嗯。然后有一个朋友就跟我说，是一个很有名的前辈，他就说，其实哪怕将来有一天你能写到诺贝尔文学奖的作品，你回头再看，你也写不出来在你们离开以前的这样的作品了。是，对他拿出了你当时生命全部的。真诚，嗯，和你的心、嗯，我回头再看，其实写的也也不差，就是可能就像您说的，它不是那种，嗯，你不能用文字技巧来评判它。对，
0: 嗯，它是表达，对,它不,对它不是创作，对，某个角度上来说，就是你把你自己就相当于你化身自己是粉笔，然后你在那个黑板上写写写,写写，然后最后文字留下了，但你自己一部分就变成烟尘了，对，对我一直觉得好的作品它。挺消耗作家的，嗯，就是为什么有人会说你后边写不出来了？其实你想写能写出来，对，但是你自己被消磨掉的那部分物理存在就没有了，对，那个真的对我影响很大。对，其实播客节目只是我们的一种表达方式，就像您说的似的，咱们就是聊聊嘛，对，对，嗯，我相信您写完了这个东西，您也第一时间想把这个东西跟朋友分享。对，我也很荣幸啊，最早拿到了您的书去看，嗯，但是我一边在看一边在想，就是。你的创作历程、嗯，或者说一个作家他真正的心境是什么？嗯、你知道播客，很简单、嗯，播客就是，比如从我的想法来说，我读了您的书，在那个过程中，我找到了七八个点，我记下来，然后我会在某一周呃喝点小酒，然后想想我过去的人生的画面，组成一张、嗯，然后录出来。下一周我就收到反馈，在下一周我就会被人遗忘，而作者。不太一样，作者好像是更单纯、更纯粹的创作者。其实你很难说抱着这本书要大火，对对吧？其实我相信毕老师，你是一个生活在流量上的人、嗯，你应该很知道什么东西有流量、嗯，什么东西是您的明星朋友们喜欢的，什么东西是出版社喜欢的。但其实，在写作的过程中，你还是要舍弃很多东西，不能去为了流量去写作，不然自己会不开心吧
1: ？我。这本书刚写的时候，呃，出版社的朋友就不是很开心哦。他们觉得我在你们离开以前已经获得了成功，嗯，他们希望我能够沿着那个赛道。哎，啊，
0: 今天第一个问题
1: 就是这个，对、嗯，因为
0: 我我自己也写作，嗯，嗯、呃，我也卖书，嗯，而且您知道，我实际的工作是一个医疗的投资人，嗯，我特别想问这个问题，就是。为什么呢？因为第一本书已经很好了、嗯，而且实际上您很清楚，如果第一本书这么卖座的话，下一本就一定还是这种类型。我们就走亲情，然后治愈，一路走下去。而且这种类型的作家是这样的，嗯、它上限不高、嗯，下限很高，嗯，就是它一定卖。对，这个书呢，您一个系列出来，我大概就是十本八本，对，然后我都想过，可能十年之后您是一个超级畅销书作家，嗯，你说我的。写作的第一段写作生涯是专门讲人和人的亲情的。对。对然后我当时出了八本书对，哇，我都觉得这都是已经铺好了一条黄金的道路了。后来为什么突然转了？因为第二本跟第一本完全
1: 。第二本的第一篇稿作交的时候，我们那个编辑老师犹豫了很长时间才给我打电话。他他怀疑我是抄的，或者是说那个有写手在背后为我服务。哦他不大相信是
0: 我写出来的。嗯，可以这么说，就是创作方向、文风完全不一样、嗯，关注的点也完全不一样。嗯，好像我的感觉就是，有个十几年经验的职业作家，嗯，在一个系列创作过程中的一篇嗯，嗯，他真的不太像是一个前面写了治愈系的人，然后突然转，而这个转就完全转赛道了
1: 。对，对，您说特别对。发生了什么呀？他们特别担心我完全转赛道这件事情，而且这《一生而为人》其实是一个现实向的一个作品，嗯、有一点点的这个向严肃和经典文学去致敬的这么一个状态。嗯、然后他们又觉得，其实，在今天这样一个图书环境里面，这样的书肯定是不能大卖的，嗯、就是他们的判断啊。换我，
0: 其实我是捏了把汗了嗯。嗯因为一个畅销书作家，而且是很潮的畅销书作家，转身去写莫言、余华，嗯，不可思议，嗯，因为这个书虽然是短篇的合集，但是除了这个短篇合集之外，它完全是一个现实主义的、更传统的嗯小说的路径了，嗯、就是取了巧对，因为之前的那种是一个。可以多媒体全方位传播的，我都想得出来，短视频、公众号，然后长视频、播客一起来怎么来对？对。但到现在为止，这一本书一出来，你就知道它不是一个可以轰炸的去宣传、去拿流量的一个嗯路径嗯
1: 。其实我什么想法都没有，就是出版社老问我你是怎么想的，或者说他们觉得你为什么？就像您说的，我们都是对这个生态比较了解的。你都可以计算机的方式算出来一本加一本加一本，在同一个赛道里面的这个复制的方式能够突破几十万册、百万册，怎么怎么着？其实我就是一点想法都没有，我就是因为疫情期间吧，看到了生命中特别的痛苦，这个痛苦发生在每一个普通的小人物身上，那个痛苦让你作为一个。有良知的人不得不去记录和表达什么，嗯，就是你不得不去记录和表达什么，它不是你主动想干嘛，是时代的河在推着你生命的河往前走，所以我没有办法去忽视我身边发生的那些小的、大的苦难，在这样一个过程之中，我就每一天都在琢磨，我应该怎么用我的方式，而且还得能表达出来。因为有些话你可能现在这个，明白环境还表达不出来。有
0: 一些故事，其实我替你捏了把汗
1: 。对，因为正好我老家山东威海嘛，嗯，呃，在二零二二年初春的时候，我们那边也有一个很小时间段的封城。好在呢，我是在山脚下住的，所以呢，我还可以在山上一个人荒无人烟，从山上走到山下，从山下又返回山上，一个人来来回回。然后很多时候，我就是停、立、坐、卧、思，都在那儿想别人的痛苦，以及我能够为这些痛苦做点什么。嗯，嗯每天都在这样的状态里面。然后，当你失去了北京这样大的空间，你失去了舞台的大的背景，然后我就觉得，我能不能以大地为舞台，然后以这些最平凡的生命为对象去做一些生命的交流？这其实是一件很有意思的事情。所以我就开始跟那个田间那些割兔子草的大娘聊天跟拾荒老人聊天就有一天，那个时候已经是暮春了，然后呢，柳树刚刚发了一点点青黄的嫩芽，还没有完全成为丝绦。而一个拾那个塑料瓶子的老爷子，就半倚在了一棵柳树下面小憩。哎，我就远远的看过去，我觉得特别漂亮，就特别像伦勃朗的一幅风景画。<笑>然后呢，我就踏足前去，我也半倚在那棵柳树下的另一侧。然后有的时候你会发现啊，就是乡土之间，人和人之间最淳朴的那种情感，就特别的曼妙。人家也不觉得我惊扰了他，人家也不屑于看到我是谁，只是睁开他那个咪咪的小眼睛，露出一条下戏，然后看了我一眼，也一句话不说。啊、uh, ，我也不觉得我有什么唐突，我就直接开口问我,我说：“大爷，我有没有什么好故事给我讲讲听一听？”然后呢，就是这,这么两个人你聊我往呢，我就发现了一件其实是挺悲凉的事情，就是，呃，他给我讲了他的故事，他老婆的故事，他儿子的故事，他妈妈的故事，他给我讲了很多人的故事，而每个人的故事都用了短短的几十句话就讲完了，也就是很多人的一生，可能你会发现回首也就几分钟。就是生命的片刻和感受累积起来就几分钟的语言就可以陈述、嗯，但是我又不甘心于此，我就接着问，一直追问，哎，终于问到了，他跟我讲了一个让我觉得特别头皮都炸裂了的一个故事。第一个，对，就是他们村子里面、嗯，啊，他不是我奶奶村子，因为我是住在奶奶村子的，他们村子里面在去年除夕，除夕当夜发生了一件。一个八十二岁的老爷爷把他八十岁的老伴连夜杀了，除夕当夜杀了，并且连夜肢解了、嗯。而且他把肢解的三个部分都埋在了他们院的三棵樱树下，又把内脏的一些比较珍贵的地方放在了一个塑料袋子里面，送到了他们村子一户老周婆一个叫老周婆的人家门口。哇，我就觉得，就对我来讲，我就直接就被懵到了。一个拾荒的老人给我讲了这么一个现实的故事。而且我年轻的经验，我产生了非常多的疑惑，就是我都不相信一个八十二岁的老人家有力气肢解，就连这个事情我都不相信。可是后来你知道吗？我就怀着这个疑问去观察土地的时候，有一次我在一个菜园子里面收土豆，那个时候，一个老奶奶自己推着两大麻袋的那个簸箕车往坡上顶，就是从那个菜园子到正式的马路有一个很大的一个弧度的坡，我本来想去帮她的，我发现我推不动。结果他自己推上去了。我一问老奶奶，她八十五岁了，所以说其实生命的韧性远远超出了我浅薄的认知。这一段
0: ，我终于有答案了，因为我是做数据的。嗯，九篇故事里边出现了八个，嗯，身材瘦小、嗯、力大无穷的女性。哦，你的潜意识里边，你,你在歌颂这种生命。我觉得这句话说的好
1: 棒。哎，你这句话说出来，是我现在眼眼睛就要掉眼泪我。我
0: 一会儿要跟你算，我因为我看完了全部的书之后，我我脑海里给你做了个表，因为我想研究一下你为什么要做这个东西。因为第一个故事出来的时候，我整
1: 个人都傻了，你知道吗？我给你看完，因为你是第一批前十个读者之一，嗯，嗯然后你看完你一点都没给我反应，然后你又很忙，一直在全国全世界的飞，<笑>我以为你不喜欢这本书，不会不会
0: ，我是从来没想过，因为我对我来说，我觉得就是。写小说是你的探索，嗯，然后了解你的创作意图是我的探索，因为我认为这个世界上最有趣的人就是作者，嗯，我们且不说他是不是畅销，嗯，呃，包括今天这本书，嗯，如果畅销了，只能说明这个时间段时代想要，但是他跟你一点关系都没有，但如果他不畅销，我就好骄傲，因为你是一个不被或者说不向大数据妥协的人。嗯如果读书人没有这个勇气，还有谁可以？有的时候就是你的那种自在或者那种桀骜不驯，是针对出版社或者针对一个畅销的风口，因为你太懂了。毕老师，你不是那些传统的作家，传统的作家是要问道求学，嗯，孤高之人，你不是的。嗯、对，你周围全是。人会告诉你什么是流量，但这种情况之下，你还在坚持一个东西就很神奇，所以我一直在想说，是不是还有？因为我自己也是这种人，就是我没有答案，嗯，但是我不想在这儿，嗯，我不想在这个创作环境之下，但我也没有答案，所以我有的时候就是对像您这种类型的人，我会有很强的共鸣，嗯，所以我就一直在想说。一个故事解决不了问题，我必须要把所有的故事，而且我很短的时间，这看了三遍。嗯，呃，因为我们这个节目也不能太剧透，嗯、但是我跟大家说，这个这九个故事就是九个压缩饼干。嗯，您刚才那句话解决了我很多的问题，就是那个树下的老人，嗯、只是一分钟一个给你讲了。其实你这个故事很快的、嗯，每一个故事都能写成一个至少中篇。对。而且每个故事都是个电影对，我不知道你会不会有机会搞个独立导演，因为《流浪地球》也只是一个短篇小说集中的一个。而且我我有一点非常向你致敬，就是你是拒绝灌水的。嗯，你特别像导演剪辑往少了剪的那种。嗯，因为很多地方明显是可以再加的，但是你就直接转镜头了，
1: 尤其是小香港那一篇。直接转进，头。很多人跟我说，《小香港》那一篇是可以展开的。你知道，其实《小香港》那一篇有一个文学前辈啊、嗯，呃，他看第一遍的时候，他就觉得很可惜，他觉得我写的太普通了。嗯，这个题材本身特别好，但是当时也有几个朋友觉得写得特别好。然后我就跟那个前辈我说：“你是不是看的特别快？”他说：“对，我看书特别快，我十几分钟就翻完了。”我说：“你们能,能晚上的时候给他打印出来，辛苦一下，你再看一遍。”他说行，结果他第二天就给我写了几千字的一一个感悟吧，就是觉得就挺抱歉的。他在看第二遍的时候就发现，是因为我的写作手法，我的写作手法很多时候简单的几个字之间里面藏着一另一种生机，然后这种生机他如果不仔细看的话就略过去了。他也说了，其实那几个生机之间你可以展开更好的叙述，去引导和读者之间进行一种。相互的情感的渗透和那个抚慰，但是我没有，我就是画风一点马上就走了
0: 。我觉得是对读者的尊重，嗯，因为当今的读者太懂了，嗯，他太懂你要灌给他什么东西了，嗯、已经不是过去了。我们现在的读者是又在阅读、嗯，又在吃垃圾的信息，他同时做，所以有的时候你直接给了一个这个东西，读者会觉得你觉得他们能够懂你。嗯，所以你在那里面做了很多有机的留白，对。然后那个留白呢，不是故作深沉的那种，其实特别像电影。嗯嗯，我挺吃惊的，因为文学有一种奇怪的手法。嗯，这个电影切换之间，你把中间的那些都给他了。嗯，但是你不用写出来。我这个好厉害，我觉得这个可能恰恰是只有文学能做到。比如说播客。如果我像《小香港》这一篇突然转转镜头、嗯，你会觉得中间剪掉了。对，如果是短视频的话，没有解说，中间更是
1: 一头雾水。一
0: 头雾水，但只有文学，他看到这儿，我一看，嗯，然后我脑海里出现了两个锚点：，第一个点是你转镜头了，嗯、第二个点是你换时间了，而且你有的时候还换主人公视角了。对、嗯，它就是一个电影、嗯，而且这个电影就可以。反复的看小片子，挺神奇的。我不知道为什么是，怎么会从第一个作品出来之后，嗯、第二部直接就变成一个这样的了。但是我看起来就觉得特别爽，嗯、因为您知道，我是一目十行的人，嗯、但是我反而看你这种，我就慢下来了，因为我得琢磨。对
1: 这本书得琢磨、嗯
0: 。他有点像日本当代的一些小说家、嗯对，就是虽然是经典的现实主义，但又。嗯不太像，就是我在里边看到了有那个南美的魔幻主义的东西，嗯、就《火中遗物》嗯、里边就有您这种写法啊，哦《火中遗物》对、哦，南美的文学就这样，它一上来，嗯、我跟您说就是，您自己可能没有感觉啊，我们这种做表的人有感觉、嗯，就是各位听众，如果你买了这本书，你可以把这九个故事的片头的那两段文字穿起来读一下，哦，它就是一散文。哦天哪你！你每一篇文章一上来都给了一个无比厚重的底，嗯，这个底就是风景风光、嗯，但是让大家觉得生机盎然，然后能闻到那个泥土味儿。紧接着你要垫什么呢？垫食品，嗯，就是一上来就让人闻到那个味道，嗯，色香味的都出来了，然后让大家相信。嗯，但是中间是一个特别满、肉感十足的一个小人物故事，嗯、但是在四分之三左右。就是那个獠牙会出来，嗯，就是人物的那种残酷，所以有的时候又有点有点像，就是韩寒的电影，不像韩寒,寒的小说，嗯，韩寒小说通篇都是悬通，你这个前面就特别扎实，然后大概在四分之三左右，那个生命的那个大口子瞬间撕开，然后紧接着应该喷血的时候吧，没有血，就包括第一段那个肢解，如果换一个作家，我都想得出来。大概是一个二十万左右的字，因为英姑有很多可以描写的，祝长生也有很多可以描写的，而且包括他们的家庭，然后会讲他女儿的爱情，最后在海上没了怎么样？但是到最后，他肯定会有一整张来描写肢解，没有，只是有伤，没有血，然后就过去了。然后大家要回味发生了什么，这个，这个挺特别的，但是也挺高级的。我觉得这个很神奇，为什么我说有点像那个？南美的魔幻文学它是到最后让你把前面的全相信之后，它突然会给了你一个根本无法相信的事情，就让你觉得很炸。但是你炸了一瞬间，它又很温柔的告诉你没事儿了，没事儿了，就是这么一个结构、啊，所以读起来就特别特别的过瘾
1: 。就是你在那个讲的时候啊，嗯哦、我就我的眼睛就一直在流眼泪啊。<笑>但是我流眼泪并不是因为你夸奖我这本书，嗯，不好意思啊。是因为呢，我虽然最后变成了小说、啊，但是这些主人公是真实存在的。就我写的时候也是一样，你现在把他们以你的方式再创作出来也是一样，就是我就觉得他们这些可怜又高贵的生命被你，我特别感动，你能理解吗？就是就是对这本书，我,我懂、啊，我觉得你
0: 没有辜负其中任何一个生命
1: 。对，就是这个。我觉得我写这本书最后。我最后落笔的时候，就在想，他们把一生都献给了我。嗯，其实生而为人，我并没有想过我会在说写作技巧或者是我的文学表达上能有多么的高级。我特别坚信，我能够去推荐大家阅读的是这九篇文章，二十几个主人公本身生命的这种磅礴的力量和无奈的命运。
0: 就是我得给您点个赞，因为就包括您刚才一直在说的这本书，甚至不是说在卖弄，因为你有了好的粮
1: 食，就是这些故事之后，你甚至故意让它下沉了。您刚刚说一句话，您说那个忽然间就撕裂了一个大口子，然后不见血，因为我心疼，你知道吗？真正的心疼就是我不能，我见不了他们的血，我也，您您知道，嗯，《金瓶梅》，嗯，那
0: <笑>里边有一个特别。当然有一些有用的东西、嗯，里面讲什么叫哭泣和嚎，嗯、就写那个武大郎死之后，嗯、潘金莲在那儿，什么叫嚎呢？就是有声无泪是为嚎、嗯，然后有声又又出声、嗯、又流眼泪是哭、嗯嗯，但真正难受的是气，嗯、就是只有眼泪没有哭声
1: 。太好了这
0: 一段，所以这个里边。我觉得，我觉得挺隐忍的，因为我我后来有一段时间，我是觉得这些故事都是真实发生的嘛，就在这么小的一个，但后来我我相信了，因为我我发现你没有你没有安排你的角色，对，然后你很敬畏，你敬畏角色的一个很重要的点就是你故意让自己的文笔下沉，对，你把它写成了很早之前类似什么收获什么那种杂志上那种报告文学似、嗯、的，嗯，而且。你用了很多特别乡土的东西，嗯、我我我知道你一定会用另外一种方式来写，嗯、你知道怎么样能把人的魂儿勾出来，对。但是你在这里边就刻意平时，嗯。然后平时的过程中，又把真正让人不好看的那一部分就给拿掉了，嗯。而且，我觉得更高级的是你在这些小说里边没有上帝视角的怜悯，嗯。你这个结构。是到最后，你把自己和您的母亲装进了那个故事里。嗯、对，而且你到最后不狗血、嗯，就是你又遇见了这个人。对我这个，这个可是很厉害。嗯、这个就是，你知道，我一直在想，如果我写这个书，嗯，我怎么写，嗯，才敢把这本书双手给到那个故事中的人，嗯，让他觉得我没有消费他，嗯，又让他觉得我没有看不起他。又让他觉得他不会受那么大伤害，这个就是，所以这个书是给那几个人的书
1: 。一开始我其实就是想写成纪实文学，所以就出现了我的这个存在。嗯啊，但是后来你会发现在走访的过程中，很多人是他只有头尾了，或者只有骨头，但是他的血脉经络都不见了，这很真实。对，这个很真实。如果你真的。
0: 要把它码齐的话，对它反而就没有那个野蛮的那个生命力了。对，对所以它每一篇都不一样。对，我一开始在看第一篇，嗯、看完前两篇嘛，第一篇是那个《浮、嗯呃、生六书》，对，然后第二篇是小《小香港》。我看完这两个，我脑海里就是韩寒,寒的电影。但是我会有一个担心，嗯，日本有一个写神怪的小说吧，叫《相说百物语》，嗯，就是大家围炉讲故事，我讲一个，他讲一个。我在想，这个不会九篇都是、嗯、往下一看就不是了。对，他是。他是往前动的对，对他其实这个挺神奇。他做了一个宇宙，嗯，然后这个小村子里边，包括小香港这个地方，嗯、互相之间的人、小猪圈都是连在一起的。对，这个是一个沙盘型的创作，就像我们玩的沙盘游戏，每个人都是活的，而且他们彼此交织有羁绊，又活在别人的那个故事里，嗯、看起来像是一个活的东西。而且这个还能再有，嗯、可是我又觉得你不会。因为因为就是它不是一个，嗯、呃，第一本小说之后的第二本小说，它又是第一本小说。对，可能你后半又不会搞这种东西。对，但是这种做法我是没见过的，嗯、而且我觉得我还挺感动。我我最大的感动来自于，因为您知道我看的故事太多了。嗯，但是我最大的感动来自于克制。嗯，就第一个小说里边关于父母的离开。嗯，呃，没有克制。但是也没有渲染、嗯，对，就是拿自己的血消耗了自己的身体去写，对。但这个里边，我为什么说这像是一个职业的小说家？嗯，有克制，我真的觉得那是美德。就是你在写这个过程中，嗯、你用这种对主人公的敬畏和不安排，还有刻意放低姿态的纪实文学的写法，让我就相信你和他们之间这些关联，这个太帅了。嗯，这个我到现在为止就还挺上头的。而且，就是因为我是跟着你的视角，所以我好像跟这些人也是邻居。嗯，就每一个人的故事又都似曾相识。嗯，那个转折又都是让人会叹息。其实我看到后边的时候，我就有点担心。嗯，就是，嗯、呃，谁谁谁别出问题，谁谁谁别出问题，嗯
1: 、结果他还是出问题了。啊、哦
0: ，其实真的要是有条件，真的好想拍，就《美人迟暮》啊、哦，你喜欢这一片。他太特别了，因为《美人迟暮》的那个片尾，就是当时他那个最后只剩那一个人在，嗯、又扮男又扮女唱戏那段，天哪，我那个鸡皮疙瘩都起来了。嗯，吕剧，嗯，我都想得出来那个画面是一个什么样的画
1: 面、啊嗯。哎，其实现在九篇里面有两篇，因为现在没有完全的签约啊、嗯，所以我就不敢也不好说人家的名字，就是国内最有名的导演之一，嗯、正在。试图完成他的电影化，他看中的是《小香港》和《麦子的春天》哦啊，嗯
0: 《麦子的春天》不太好过，对，因为你涉及到那个《小香港》还好，<笑>但是《麦子的春天是》是、嗯，对，是，涉及到太多的对。但是我告诉你，因为我是个历史的博客，我家里和我老婆的家里的祖辈嗯，在朝鲜战场遇见过嗯。嗯所以，我觉得你敢这么写是很
1: 厉害，这好真实。那个麦子春天，您看到的这个出版跟我写的时候已经完全不一样
0: 了。我我相信，您
1: 相信吧？我相信。就是、我看到了几个地方，哦，都被删掉
0: 了。我看到了，我看到了，哦、到了有几个地方是。
1: 对。但是你知道这个可是很厉害的，因为其实这九篇，头一次看见这个。我跟您汇报一下，其实这九篇我最喜欢的就是麦子春天的原稿。我有机会发你原稿看一下哈，这里面是叫做。嗯大量的这个，我
0: 我都敢这么说、嗯。如果是这个片子的话，我们就给李安拍。
1: 嗯
0: 、但我觉得小香港其实很多导演都可以拍，徐元华都可以拍。嗯、但是《麦子的春天》就留给李安拍、嗯。我知道他会拍出一个很厉害的东西，那个那种生理，
1: 嗯
0: ，然后哇，就是人在命运中的无奈。嗯、但是我觉得这跟可能跟你创造环境有关，嗯，因为大家在封闭的那个阶段里面。嗯对于死亡，更看重也更能接受，嗯、会去探索这个东西、嗯嗯。所以，那个生命力其实最难的，还真的不
1: 是离开，嗯、最难的是回来。嗯、但是，一旦把那些我觉得最有力量的东西拿掉之后，时代背景的东西、历史背景东西拿掉之后，《麦子春天》就有一点点套路了。就是现在的架构里面，嗯、它可能剩的就成了纯是一个爱情的故事了。但
0: 懂行的人能看明白啊！我当时看到那个东西，我都傻了。嗯、然后我又回去又看了一遍、嗯，我再看这怎么过的审，嗯嗯嗯、<笑>我又看
1: 了六审六教。是
0: 那个、嗯、那个故事是我是我没见过的，嗯、我听说过嗯。嗯，呃，如果往北走，对，就会有很多山东、河北、河南、陕西，就最早调兵的，对，抗美援朝那一波对，对，往东北也有很多。但是我真的在文学作品里边，在一个短片里边说完这个，我很吃惊，而且我就觉得就好丰盛啊，嗯、这本书，因为一开始以为都是一个年年代线的对对，结果有的时候差不多改革开放，对，有的时候是特殊时期，对有时候直接就
1: 跳到了，对
0: ，这个好神奇。其实我每一篇都有挺喜欢的故事，嗯、就包括那个美人迟暮，嗯嗯，其实这词就很好，而且里边你有。嗯我就不跟大家说了，里面真的有很多特别神奇的镜头，嗯、对，对，就不可思议的那种那种美好。然后我突然想起之前、嗯、我推荐过一本书，是那个谷口治郎先生，就是画《孤独的美食家》的那个、嗯，他有一个书叫《散步去》，嗯，那里边也有一个特别荡气回肠的小场景，就当时那个主人公在草坪上躺着，嗯，他是中年危机，然后跟老婆也无情来也无语，到一个小村镇生活。躺了一会儿，突然走过一个特别漂亮的女的，嗯，然后也不认识，嗯，那女的就说：“我能躺在旁边嘛。他说：“好、哦。”那女的就在旁边躺，然后她就心猿意马啊、哦，但是心猿意马的过程中就睡着了。等她醒来的时候，那女的冲他乐了一下，说：“不不好意思，我刚才没好意思叫你啊，我要回家了。”说：“哦。哦”然后那女的就走了。走了之后，她看左右没人，她就爬起来摸了摸那个女的刚才坐过的那个草，嗯，余威尚存，嗯，然后她一下子就特别幸福。然后就回家买了花儿给自己的老婆，觉得自己做错了事。嗯，他有的时候，你知道人的那种情感，嗯，是关联在一起的。我有时候觉得故事的后边那种情感，就真正打动人的，可能故事是有讲完的时候的。对，所以文学的魅力在于余味，那个东西是让人你也琢磨不清。是，对，越琢磨不清。越有,越有意思、嗯。如果我们三言两语能说完，那就是鸡汤。对对，<笑>对吧？对，就是能说不说，对，不说还是说，让人去去琢磨。对，嗯，而且每一个小故事里边都有画面，嗯，都有那种我们叫名场面。对，而且有的可
1: 是大制作的名场面。其实你知道吗？这里面每个故事都能在现实的新闻题材里面找到，真实的人物冲突。嗯、你比如说这个刘晓霞一副卖六女，嗯，就跟之前的这个就是江苏徐州的铁链女，哦、对他们都是一个时代背景里面发生的事情。对，我特别喜欢那个贵某贵，不要贵，真的吗？我特别喜欢那个片，因为天哪，我我太感谢你这句话了。我跟你说为什么啊？因为剩下的八篇。都是我在很集中的一个时间里面去创作完成的，结果我中间我接到了北京的一份工作，我就回北京工作了，然后我最后回去写的这一篇《规模龟》，然后我就觉得我写的特别的仓促，我就觉得我好像九篇文章出现了一篇我在应付的文章，我就你能懂我吗？我就觉得嗯，特别对不起我自己、嗯我，
0: 但这篇文章有点像。我觉得要是像你第一部小说那个劲儿，就是它是不在你的计划的沙盘上。对对对。但这个，我觉得宋怀山是这本书里，我的笔记是终于有一个人，没有被命运打倒。对。就是一腔热血，而且，我觉得最后那个画面我超级燃，就是，他跟那个不会说话的奶奶和他说来看你了，然后一家人。终于串串对，然后破火退皮，走到了一起，但实际上这不是简简单单,单的一家,一家人，我就觉得，我就是老天爷终于开了一次眼，而且如果大家一直拼搏，一直奋斗，一直不屈，最后会怎样？就会这样。然后这个我就是四个字吧，就荡气回肠。我看完这个故事，因为我真的很担心
1: 每个人的命运都走
0: 向了不可逆的悲伤。是的，因为。现实就是这样的，对，现实就是这个样子，就是这样的、嗯。因为小人物的命运太难，可是他最感动的就是那些小人物不认同
1: ，就是不认这个命运。我觉得宋怀山身上有一种气质，是我。你今天节目一开头你就说了一句话，就一下子挠住我的心了。你说。你通过大数据的方式发现了，我有八个女人都是那种身材弱小但是充满力量的女人，你知道吗？我现在就觉得全中国的女人其实都只是一个女人，就是这样一个女人，就是我对全中国的女人都有一种深深的尊敬和同情，就是如此弱小但是如此磅礴。然后宗怀山，我认为跟这些女人身上具有一个共同的特质，他们在这一刻他们不分男女了，就是生而为人，弱而不屈。这个笨拙的“桌子，我觉得是我们广袤的智慧。他们也不知道命运是什么，他们不像我们两个以及我们的很多的听众朋友。其实我们多少是受过文化和知识的熏陶的。我们在教育里面大概和命运正面的相逢过。先不说我们能不能博弈过命运，但是我们相逢过。很多底层的小人物，他们根本就不知道，他们都不会想这个命题，他们绝不会去去评价，对。别人或者是看
0: 自己的命运，对，他们是完全是靠本能
1: ，对。但是他们本能的就是捉而不屈，啊，我就是不被你打倒，嗯，我就是不肯跪下。所以，呃，你看我这次的书的这个排版、装帧设计，我觉得也很漂亮啊。我们一会儿再讲这个层面，也是我一手在做的事情。嗯。然后我选的那句话就：是：命运不仅要让他弯下腰，还要让他跪下来。但是宋怀山以及他这个没有血缘关系的儿子就是不肯跪。嗯。所以我就特别感谢你，我要替宋怀山一家人感谢你的是，本来我以为这篇文章我写的挺仓促，因为这篇比较短嘛，它没有表现出像小香港那么幽密的人性的意境，也没有像福生如树那么大的苍凉，就是它好像缺乏特别宏大的东西，它好像很简单的一个人生片段和场景描写，我只能是觉得它文笔还可以，所以最后也凑字数放上去了，但是我自己特别。遗憾自己好像有一篇是凑字数的，但是经过你这么一说，我觉得好像还真的是。说实话，你得让升斗小民赢一次。哎，你说的特别对。之所以我觉得他不那么的，你说他荡气回肠，而我之所以觉得他没有荡气回肠，可能就是因为他没有大悲剧。你得让他赢一次，因为这么说不好啊。嗯、但是
0: 作家会有一个使命。嗯，对，嗯，就是我非常。片面或者非常不成熟的说，我觉得，我觉得真相不太重要。嗯，能希望是重要的。嗯，所以有些时候，像我这样就通读了很多遍之后，嗯、宋怀山是这本书的光。嗯，但是他依然付出了惨重的代价。但是他的精神上，嗯，是这本书每一集里边都有人离世，对，有人出走、出奔对，对，有人崩溃，对，对有人迷茫。但是这本书自始至终就有一个盖世英雄，毫不做作，就是、就是满屏幕的鲜血，所以他应该有这么一个人替你把这本书给扛起来。而且这个故事一上来，我觉得有一个镜头，我就就是我都共情了，就那个奶奶。嗯。你你写到那个奶奶高兴不高兴都只会啊,啊啊啊，然后她去在人群中很做作，但知道没什么用去。招手招呼，实际上就想要点钱。那个，我那个，那个我太相信那个画面，他的那种执拗、脆脆的骄傲，没办法。但是无论如何，还要为了孩子，还要向前。我这个，这可能老一代的人要跪，嗯，但是下一代的人为什么不跪？嗯，是因为还有中间的这一波人扛住这些事情。所以我觉得宋怀山，他扶起的还不是这个小孩送远对吗？对，他还把那个奶奶给扶起来了呀。嗯、就要有这样的人，这故事就我就会看完之后就又看了一遍。我希望我们身边就有时候我甚至在想文学的意义是什么
1: ？我现在已经知道文学的意义是什么，至少在这一刻，你知道，我觉得作为创作者、<笑>作为作家特别幸福，因为你写的时候，你只是本能的把你想要表达的一种。看到的、听到的、感受到的，给他那么自然的流淌出来。嗯、但是，你可能那个作家在写作完之后，自己也只意识到了一个层面。但我今天就经你对你对桂摩贵这一篇的这么一个解读，对对这人物的解读，哎、啊，我就觉得好幸福，就是他其实有更深的东西，我本能的把它写出来了，但是我并没有自己意识到。嗯。
0: 这就是文学的魅力、啊、对。而且其实它不光是文学，这是这可能是人生的魅力。对，人生都是那样的。对，可能对别人来说就是一些散碎段子、茶余饭后，对你来说刚好有一个机缘在那个地方，你就把它们串在了一起，然后他们自己发生了化学作用。就这九篇文章的编排顺
1: 序，当时有打
0: 算吗？就是怎么样是按照这个顺序来编排的呢？
1: 其实一开始的时候，出版社是希望把《美人迟暮》就刘晓霞这篇放在第一篇、嗯，因为他们觉得那篇就是最大众化，就是大家又觉得文笔也可以，而且它有很强烈的女性命运的转折。嗯那、嗯、我呢比较坚持把《浮生如树》放在了第一篇，是因为我觉得祝长生和英姑这两个人代表了整本书的基调和精神内核。这个精神内核是什么呢？并不是表层他们命运的这么大的、激烈的、动荡的、悲壮，而是隐藏在他们两个小人物身上那个闪闪发光的精神。你看，朱长生他一生如此的悲哀，他原来是个癫痫患者，从小就是他爸爸担心他活不下去，送他到村里面一个姓朱的人家做屠户的学徒，杀猪，他下不去手。那个屠户就说：“你这样不行，你活不下去，你就去学木匠。嗯”可是他做一个木匠的时候，他砍木头，村子里面砍木头的人都嘲笑他。那个时候，他砍木头的之前，他都要反复的摩挲那个木头，跟那个木头说说话，说几句：“哎呀，来世你不要做个木头，任人宰割。”我就觉得，就这么一个小小的场景，这是我去走访的时候，他们村子的当年的一个村民跟他一起做木匠的人告诉我的。朱长生是一个什么样的人？哇，我的心。就碎了一地，啊
0: ！我特别能理解，因为文笔里边能看出来，就包括祝长生在去刨木头的时候，跟木头说：“嗯、你们就这样被刨了半你，你疼不疼啊？”对
1: ，我的天！对，你说这是一种什么样高贵的生命才能说出这样一句？嗯，看似普通，但是其实饱读诗书千万两的人也永远说不出的一句话。所以我把这一篇放在了第一篇，我认为它就奠定了《生而为人》整本书的基调，也是我们《生而为人》这本书的基调。其实你知道吗？有有评论家说、啊、这本书特别像青春版的《活着》，余华的《活着》<笑>，然后，然后出版社说千万可不能这么说，就是不管从哪个角度来去做这样的对比，没有什么太大的价值。但是对于我来讲呢，我觉得他他们其中还真是有关联的。这个关联也反映在了你说的贵莫贵那一篇，就是我觉得余华老师的《活着》是真的在讲苦难的。就是那个，那是一个时代生生的苦难。你随便，我觉得我们祖父祖母辈再往前推一代，你随便抓一个人都是写作的富矿。那个富矿就是是几代中国人、嗯、几千年中国人的命运所堆攒起来的，荒史如骨。嗯，但是我这次写《生而为人》呢，因为我的英文名字也是 To Live， 我觉得嗯，嗯，我们是为了活着，又不仅是为了活着。就是我们民族在几千年之后，一个巨大的转变，一个最巨大的转变，不只是为了活着。以前的人宁肯跪下来要活着，《血三观卖血记》，而我这篇九主人公九篇里面的二十几个主人公，全部都不肯跪下来。唉，有
0: 时候就在想，他们那么鲜活的就活在这个世界上。是，
1: 在这片土地里，默默无闻
0: ，默默无闻，而且真的投射出很多东西。你记得那个一条路，嗯，苏兆和，对，哇，我真的觉得那个转折啊，就我在想，一般找一个作者会会把它写成一个很长很长的东西
1: 。那是一个特别好的中篇女性婚姻题材的作品对，而且它有伴随着改革开放的背景
0: ，什么都有。对，
1: 呃，
0: 结构特别的工整，嗯，换了镜头，换了时代，换了人。但是到最后，就苏兆和的这个就让我特别感同身受，因为你知道抑郁症这个事情，嗯、你从别人那儿把能量搬到你身上，如果没有人帮你卸掉的话，你就是牺牲掉了自己。所以你像苏兆和一开始他他那样努力的想去救佩秋，对，到最后，而且你知道，就我看到那个佩秋跟那个什么去浙江进内衣的时候，嗯、我当时已经。
1: 感受到了、
0: 啊，对，而且我就是能带入苏兆和，嗯，因为他就会有期待，对他之前经历了那些，而且其实那个孩子的千斤担子都在他身上他，而且其实你知道、嗯，他爱人也没有任何的错，对，很善良，所以这才是命运
1: ，对，对
0: 吧？他没有对错，那我们展示出来，就是大家看完这个是不是也应该？我其实本来今天想问另外一种方式聊、嗯，就是。我想把九个故事，我都反问你：如果，嗯，我当时怎样会怎样？嗯嗯、但后来我觉得不要
1: 嗯，嗯，因为这些人都是真的人，对，真的是最重的、就是、不能安排，包括我写作也是，我不能安排他，我们不能安排他
0: ，所以其实如果苏兆和之前真的被更多的关注到了他的心理问题等等之类的，就这个东西，说实话，就感情中的事情。呵呵一旦发现一方为你做了很多，你不能理所当然的去享受这些事情，就是他都很合理。尤其我当时想，他坐在车里面看见有一个女的给苏兆和擦汗的时候，嗯、我觉得他当时内心的那个感受，他也没做错任何事
1: ，他也无能为力。说句实话，就是我觉得裴秋也在活着这个过程中用尽全力了。嗯、是啊、哦，对他
0: 可能他的。他的那个有滋有味的自己，在孩子降生之后就已经全消耗没了。对，他重新组建起来的就是个女武神，就一切向前。
1: 对，对你说的特别对
0: 。所以女武神就没有人间的那些东西，但苏兆和，他就是前面那段被消耗掉的人。所以你知道，很多时候婚姻关系也是这样。嗯，就如果一方对另一方有巨大的付出之后，他就会出现一个洞。大家对于预期，对于而且那个东西不会被消掉。嗯，他不是说大家一个抱抱就过去的，对那些东西都会，他掺杂着复杂的价值观等等。所以你看这本书里，就是就是我们现在所有的你会遇到的
1: 人生中的问题
0: ，很难言说的，但正在发生的。对，就有的时候我们这些人，在大城市里生活的人，你的那个命运。你面临的选择和压力，和这本书里在那个小山村里的人是一样的。对，把所有的这个书都看完之后，嗯，我有一个要告诉你的数据，嗯，你还记得你第一本书告别了多少人吗？真不记得。你这本书告别了二十八个人，在这本书里出场然后离世了二十八个人，你依然是那个离死亡最近的作家
1: 。有一天。就是这本书刚刚上市的时候，一个在你们离开前的读者在我的视频号上下面留了一句言，他说：“肖南老师，就读完了《在你们离开以前》，又读《生而为人》这两个书的名字链接起来，我觉得心里面特别的痛苦，又特别的治愈。Oh. ”他不说，我从来没有想过这个话题，我从来没有想过这个书，因为这两个书名都是我自己起的。你这么一说，我真的在想，你看，我先写了在你们离开以前，写了死之前的生，嗯，又写了生而为人，写了生之后的生
0: ，冥冥之中自有天意哦。对，你是那种本能型的作家，所以是什么是命运可能抓了你的手？对，我们不讨论文学，我不认为文学是个目标，作家的目标是创造他看到的东西，嗯、他的世界，但是。他最后形成了文学的东西，嗯，但是在那个过程里面，作家的真实的内心，就每个作家的内心可能都是个镜子，嗯，他把现实的世界通过那个镜子折射出一个样子，嗯，那里边既有他自己的想法，嗯，又有现实中的那些碎片，嗯，然后这些碎片早晚都会汇聚成河
1: 。我特别感感激你的一点，就是因为其实我也就是刚刚进入写作状态。但是我今年这本书《生而为人》，我就觉得我真的进入写作状态了。我下本书是一部长篇小说，<笑>终于是吧？对，呃，我想表达的是，可能随着我不停的作品的出来，也慢慢的就捋顺了我自己到底是谁这个问题，以及我到底要创造一个什么样的世界嗯，啊？这个世界和人类是什么样的关系？听着都过瘾，对，做作家真好。但是你刚刚说那个，我还沉思在这里面，就是我跟二十八个人，二十八个人道别，道别，我自己都没有想过这个问题，嗯，就突然间，就也很感慨，<笑>这二十八个人就在你脑海中一幕一幕，他们都曾经鲜活过，他们在生命的最开始的时候都试图发过光。其实你看那个《美人迟暮》里面那个王怜喜。他虽然是个侏儒，又娶了一个那么漂亮的女人，把全家四千八百块钱都卖给了人家女孩的父亲，换了一个太太。他其实挺钟爱他的，一生就碰过他一次
0: 。嗯，而且还表现不好
1: 。对。然后，最后他走了。可是他其实小的时候，他也说过一句话。他那个时候念书也不错，那个时候他的身高还没有让人看出来他是个侏儒。然后老师问你的梦想是什么？他说他想当一个赤脚医生，就村子里赤脚医生就是大夫嘛、嗯。然后将来救助所有被病苦折磨的人，就所有失去的这些人，他们曾经心里面都是有过对光的渴望的。嗯，然后这一生呢，也也有微光的那么一点点时刻，不管是主动还是被动的，但是终究一生也没有活成光的样子，然后就这么寂寂无无名的消失了。所以我觉得我这本书。你刚刚提的那一点让我觉得特别感慨的是，我觉得还有一个很重要的价值，就是对这二十八个人没有发过光的、发过微光的、渴望成为光的，但最终籍籍无名、在黑暗里就这么悄无声息的消失的人的一种纪念吧。嗯，嗯而实际上，我们这个人生绝大多数人的一生，也都跟他们一样，最终也都会跟他们一样。
0: 嗯，我最后送给您一个故事啊。我是被这个书的能量给牵引了，呃，我在前一个月吧录过一个播客节目，嗯，我那个节目其实是推荐了一本书，嗯，叫《老马，我们去江户看樱花》，他是我的一个听众，嗯，四十多岁，嗯，然后呢，他是设计师，嗯，喜欢画漫画，但是他的公司呢是一广告公司，啊，他带了几个徒弟，结果有一天呢，他们公司跟徒弟说疫情过了。啊，我我们续约给你们涨薪，然后他就很欣慰，结果谈到他这儿说降薪一
1: 半
0: ，您岁数大了。嗯<笑>，后来他特别难受，嗯，就回家跟他老婆说，那个要不我不干了，我画漫画去，我想去东京，我想就漫画圣地秋叶原，我想看樱花。他老婆说，钱呢？然后他就嗯没话说，然后他跟我说，他说你之前推荐的，我刚才跟您推荐那本书叫《散步去》。嗯。说你推荐了那个，你再给我一本，就是签个字送给我，因为我之前就是听你的节目。后来我说你看另外一本吧，叫《悠悠哉哉》。他那个大概那个书的意思就是，日本一个呃江户时代有五十岁的人，毅然弃商，然后做了土地丈量师，是一个名人。然后他呢，就是一步一步用脚去丈量日本的地图。所以在这本书里边呢。他就是带着我们的视角去看了两百年前的江户，而且他会变成猫的视角、蜗牛的视角。这本书也叫呃日本的《清明上河图》，嗯，就这么一个故事。后来呢，我就跟老马说：“你看，他们到这个岁数也可以做自己想做的事情，你也可以。”然后这个书的最后呢，就是呃……老马接受了这个江心，嗯，开启新的人生嘛，就跟他老婆说：“我接受江心了，然后我要。”去日本啊，因为公司也给了我假。他老婆没理他，他回到屋子里面收拾东西。嗯、这时候他女儿敲门进来了，拿着护照说：“爸爸，你看我妈说了，你问问，要是不贵的话，咱们可以一块儿去。嗯”嗯、呃，在这个节目的最后是老马泪流满面，嗯、但是缓缓的挺直了腰板。那听着很治愈，对吧？嗯，这是这个故事的一部分。嗯，我觉得我这个故事可能能治愈到您哈、嗯，但实际情况不是这样的，这是真事实际情况是。他女儿进来跟他说：“我妈说你要去就别回来了。”嗯。后来大概过了半年的时间，离婚了。嗯，就离婚了。然后又过了半年的时间，老马去世了，嗯、人没了。然后又过了半年，他老婆也是我的听众，给我写了一段信，说：“没有打扰你，知道你忙，但是就是对你说声谢谢吧
1: 。嗯
0: ，感谢你曾经影响过我们。”嗯。我就超级的内疚，因为老马跟我求助过，说罗叔我该怎么办、啊？我说，接受降薪吧，还能怎样呢？熬过去就好了。但是我没有意识到，他老婆说老马有非常严重的抑郁症。所以从那时候起，我每一期节目里，我都要埋下一颗种子，如果有人能听懂的话。所以我当时就特别想对老马说点什么，我就一直在想，我把一期介绍音乐的节目给他。或者一个美食的节目，一个漫画的节目，到最后，我就把它留在了这个节目里边，留在了两百年前的江户。我觉得他就一直活在了我的世界里边。所以那二十八个人，两百八十个人，两千八百个人，就是因为您的工作留在了一部作品里面。这就是他们的光，嗯、也是我们这些。内容创作者的意义吧，嗯，我们尽量多做这样的事情，因为您是我见过的最温柔的去写跟死亡有关的作者了，所以我非常非常想知道你的下一步是什么。我们今天呢，不像是在推荐书哈，主要是跟毕老师，我们也好久没见了，一年半多没见了，聊一聊。但是其实。我们都沉浸在了这个书里边。这个书不光是讲故事，它讲的是小人物、大时代
1: 他们的挣扎、不屈。我觉得《上月文人》他里面有一句话叫：“他们不相信一个草草而生的人就该潦草的活着。嗯”嗯,嗯,嗯，啊，我觉得也是。今天我们很多都市里的年轻人，其实心中有一些话，可能我们不好意思说出口，但是我们心里面就是这么想的。还有一句话就是，就是我自己的一个认知，就是也是时代到了一个状态，也是你个人的生命到了一个状态，你才意识到，就是年轻的时候呢，眼睛总是长在头顶上的，就是青青春都见惯了向上走的生机。但其实你到了一定的岁月，才意识到，绝大多数人的生机都是在泥泞里挣扎出来的、嗯。但是不管再泥泞，他们也都在挣扎。是。对，所以我觉得，呃，其实《生而为人》这本书，它并不、呃、很多人觉得可能听起来那么苦难，然后那么悲苦，好像不敢读。其实我反而现在第一批读者的意见已经慢慢反馈过来了嘛。我看到大家反而都感受到的是一种治愈
0: ，嗯，
1: 救赎力，是的，对，就是你知道一个2002年的读者给我写了一封信，我我觉得天哪，简直就是我的老师。他说了一句话，你知道吗？因为他自己个人经验有关系哈。他虽然年纪很小，但是。就在一次陪妈妈一起去体检的过程之中，自己也做了一下体检，结果第二天就让她去复查，就是癌症晚期。哦、oh.。然后这个小姑娘就说：“就在这个时刻，她看到了这本书，这个书才刚刚上市第二天，她看到了，她就觉得就是老天派来救她的。然后她说了一句话是：与书中这些人的命运相比，她的命运就不算什么。”然后他又说了一句话，才是真正打动我的。他说：“其实有的时候不放弃，并不是说人生能够往上走的多好。就对于他们这样的人来讲，人生往上走已经是不可能的了。但有的时候不放弃，就意味着不要让自己的生活变得更糟。嗯，不要让生活变得更坏，本身就是一种更可贵的精神。他要做的就是不让自己走得更快，让陪妈妈能够再多一点时间。这也是生而为人对他来讲不放弃的意义，挣扎的意义。”哦，我就觉得天，也送给我们所有的听众朋友。好呀，对，期待您
0: 的这本书大卖
1: 。出版社是觉得可能会大卖的，你知道吗？他们后来等我交稿之后，对对其他两家出版社也来找我了。咱家第一本书不是有比较不错的底子了吗？嗯。嗯然后呢，就出现了就是来跟我谈条件的情况。然后后来我还是选择原来这个出版社，一是因为在你们离开以前，本身就在人人家这里面，嗯，然后大家也都很用心，博极天就对、嗯、啊，也都很用心。再一个很重要的是，嗯，他其中有句话打动了我，他们主编说，可能这本书《生而为人》如果放在三四年前。他们就不会签的<笑>，<笑>因为三四年前的图书市场是励志鸡汤成功学，啊啊、对，是是是。但今天所有人都被打入到了另一个绝境，嗯、所有人、嗯、无以例外。嗯，在这种绝境里面，人们需要逢生，逢的就是一个生机。是，然后生位人讲的就是绝境里的生机，所以真好。对，然后我们制作也很漂亮，我一定要说这件事情，因为作为一个作者，其实从。我去年八月交稿，嗯，就不该再有那么长时间的牵绊了。可是，就是《生油人》这本书，从它的插画封面是中央美院的教授艺术家吴雪莲的作品，然后呢，它的这个装帧设计排版是黑泽明导演的这个中国版权的设计师策展人、嗯、对胡静一，我们连下场那一刻跟那个印刷厂，我亲自去印刷厂跟印刷工人去算百分之六十五、百分之七十五还是百分之九十五的黑、哦，就用哪一种黑。因为我们那个里面是有那个每一张的那个平中间都是黑色，对，都是有不同黑的那个颜色的、嗯。它不同黑的印刷成本和技术手段不一样，但是我就要百分之六十五的黑，然后它对我来讲就是一个艺术品。嗯，啊，当然在成本有限的情况下的艺术品，还有图书市场的成本也确实比较薄，<笑>对。但是我觉得它对得起大家了。嗯，对。哎，我可以说平台吗？就是我可以说，比如说。因为我们现在只有在当当是有我的亲笔签名的哦啊，半价亲笔签名、嗯，对，我觉得这个，
0: 所以欢迎大家去感受一下吧。我是在香港把这本书看完的，嗯、就很特别。我一般过关是什么也不拿，嗯嗯、呃，但是我背了本书，在中环看，在铜锣湾看，在天后看，在东冲看，就一直在看。我在香港的地铁上一直在看这个书，真的很喜欢，而且很特别，它很特别，就是现在。能找到一个清泉一般，但探索死亡，然后温柔的传递力量的作品是非常不容易的。嗯，所以希望大家能够支持毕老师的新书。谢谢。生而为人，啊、谢谢然后我也期待咱下次再约。对，然后咱们就出一次书，<笑>录一次节目，可以没，没问题。谢谢毕老师。好，谢谢。好，谢谢拜拜，拜拜。